0: Existe funil, né? Assim, só para completar, Érica, existe também, às vezes as pessoas pensam que só existe funil para vendas, né? O comprador também existe, né? Ele, ele analisa uma série de fornecedores para chegar no final e qualificar alguém, né? Não é tão simples assim, né?
1: Pessoal, eu queria interessar mais uma pergunta para vocês, que é a seguinte, que é uma coisa mais do momento, né? A gente está falando agora nesse momento de pandemia. O que eu tenho percebido, não necessariamente é um fato, né? queria compartilhar com vocês isso, é algumas empresas adotaram posturas de proteção da sua rede de fornecedores, né, com o entendimento de que se boa parte dos meus fornecedores não prosperarem dentro dessa pandemia, o meu negócio vai ser afetado lá na frente. Aquela uhum. questão da parceria que estamos todos no mesmo barco. Outros, nem tanto, adotaram uma, uma abordagem mais ortodoxa de aproveitar esse momento, partir para cima da base, tentar renegociar contratos, não necessariamente em termos até justos, né, em função do que está acontecendo. Eu queria perguntar para vocês, primeiro, se vocês compartilham desses dois cenários, se vocês identificam esses dois cenários, e aproveitando esse momento, né, o que de melhor surgiu dentro da governança corporativa nesse momento, o que, que vocês acham que deveria ser preservado para o futuro dessa relação entre comprador e fornecedor, que surgiu exatamente nesse momento de pandemia.
2: É, eu acho que é, é, é nítido né, quem tem essa cultura do eu quero me dar bem e, 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 e o resto que se dane. É, infelizmente, a gente ainda vê é, é, no mundo corporativo... É, essa cultura de eu vou, eu vou cuidar do meu quintal não entendendo que o meu quintal é parte do quintal junto com ele, né? Acho que até comentei isso já, onde o comprador e o vendedor são parte do sucesso daquela empresa, né? É, não dá para dissociar isso, eu não, tô, eu não sou eu contra ele. Então, é, a gente ainda vê isso acontecendo, eu acho que, de fato, é um momento é, muito extraordinário, né? Ninguém tem experiência... É, numa pandemia como essa, e está todo mundo aprendendo junto, né? De novo, eu volto na questão da comunicação, né? Eu entendo que, para preservar o seu próprio negócio, as empresas têm que olhar é, para a eficiência operacional, para os seus gastos, de uma forma diferente. A gente está fazendo isso em casa, né? A gente não pega os nossos os funcionários domésticos, os serviços, e recombina, né? Fala, ó, oh, você não está vindo, você vem uma vez por semana, vamos recombinar porque eu preciso conseguir você precisa conseguir também, né? Então, é, eu tenho visto muito diálogo, eu tenho visto é, talvez essa, essa coisa das pessoas estarem trabalhando em casa e não ter o deslocamento, né? Eu tenho, é, às vezes, acho que até as pessoas sentem falta de falar, então eu tenho visto que a comunicação está fluindo bem, né? As pessoas já se acomodaram nessa coisa de falar online, estão é, conseguindo fazer uma gestão da agenda para colocar esse, esse tipo de discussão que antes não estava na agenda, putz, como é que nós, juntos, vamos passar por isso? Então, eu, eu diria, André, que na maior parte dos casos eu vejo mais comunicação e menos retaliação, é, acho que é, diminuir custos é parte do momento, mas, de novo, né? é, não é, as custas do resultado no tempo. Né? Porque é, não adianta eu resolver o meu momento agora e o ano que vem, como é que eu estou? Se, se eu acabar com todos os vínculos que eu tenho, como é que eu estou daqui a um ano, quando tudo voltar ao normal? Né? Se é que vai voltar ao normal, não sei. Mas eu tenho visto cada vez mais a preocupação das pessoas e das empresas com essa, é, com essa esse alinhamento no tempo. Então, acho que tem me, eu teria menos exemplos de cortes grosseiros e mais exemplos de vamos juntos chegar a um, a um novo acordo, né? Mas é, isso também está muito vinculado à gestão, né? É, a gestão do momento, né? A gente é, acaba enxergando as empresas através das pessoas... E, infelizmente, ainda tem má gestão, né? Ainda tem decisões equivocadas, né? Que acho que acabam prejudicando, em primeiro lugar, o seu próprio negócio e depois o ecossistema todo, né? Mas eu vejo cada vez mais essas discussões de ecossistema, coisa que antigamente a gente não via, né? Era cada um por si e, e hoje em dia, acho que mais difícil pensar assim, né? Não sei, talvez eu esteja sendo aqui muito otimista, mas acho que, no geral, é, as empresas têm uma consciência ética. É, no Gardner, a gente, inclusive, pesquisa, escreve, discute muito esse assunto, né? Ética digital, ética é, online, ética corporativa. Eu acho que é um assunto que antes a gente não falava, isso não existia no discurso. E hoje tem cada vez mais essa discussão aberta, que eu acho que é o caminho da comunicação, é sempre o melhor caminho. né?
1: O Célio, antes de passar a pergunta para você, eu queria só comentar, no programa anterior a gente falou um pouco sobre pandemia também, e teve um dos nossos entrevistados que falou que, na visão dele, não que as empresas necessariamente tenham mudado em função da pandemia, mas é que a pandemia colocou uma luz naquelas empresas que são realmente cidadãs, né, uhum. que têm propósito, e que essas empresas é que vão ficar, né? que as outras, eventualmente, vão ficar para trás, ficar para trás. Como é que você vê isso? né? E, e também, resgatando a minha primeira pergunta, a questão do, do dessa
3: relação comprador-fornecedor em função desse momento de pandemia. Logo começou a pandemia, eu lancei um movimento chamado... É... Job entregue, job pago. Não sei se vocês acompanharam. O que, que é o... Porque, assim, a gente está discutindo muito negociação, valor. Só que tem uma coisa que afeta muito, que é prazo de pagamento, né? É... Essa pandemia nos mostrou quão anormal eram as nossas relações. Por, Por que eu falo isso? Vou... vou falar antes da pandemia. Tem empresas, vou citar nomes aqui, que pagam um fornecedor em 120, 150, 90 dias. Como isso pode ser uma relação sustentável? Como que eu, que trabalho com o evento, contrato a moça da limpeza, que ganha uma diária de 200 reais, uma recepcionista, o carregador ganha 180 reais, que é o dinheiro para ele comer, é o dinheiro para ele comer esses 180 reais que ele vai, e ele só vai receber daqui quatro meses. Como pode ser assim eu não vou nem falei sustentável para mim chega a ser a desumano quando veio essa pandemia onde o mercado de eventos está parado desde março eu, eu falei não tá com tá, tá uma coisa errada. o mercado está parado desde março as pessoas sendo demitidas as pessoas que trabalham com eventos passando fome porque a pessoa que faz carregador a parte técnica de um evento que não está trabalhando está passando fome porque ela não tem trabalho Supondo que a gente volte, a... então a gente está parado de março até agosto, não voltamos, supondo que a gente volte a trabalhar em outubro, estamos parados, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, eu vou entregar meu primeiro evento. Se eu for receber 150 dias, eu vou receber novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, em março do outro ano, eu vou ficar um ano inteiro sem receber um real. Espera aí. Daí a discussão que eu, eu trago, né a provocação. Essa pessoa que me contratou, ela topa receber o salário dela em 150 dias? Né? Se ela quer me pagar em 150 dias, vamos deixar ela receber o salário dela em 150 dias. E eu vejo muita empresa nessa pandemia aumentando o prazo de pagamento. Eu entendo, as empresas também estão vendendo menos. É tudo uma cadeia. A empresa está vendendo menos, mas assim, a gente tem que é, equilibrar isso. É, nós estamos passando um momento que é uma, é, a gente tem que pensar em relações humanas, relações sustentáveis agora. Uhum. Nós temos que unir ser quem é vendedor, quem é comprador e salvar, é, é vidas. e salvar vidas. E quando eu falo salvar vidas, salvar empregos. Porque emprego está atrelado à vida, porque se a pessoa não tem emprego, ela não tem o que comer. Então, assim, é, não dá mais para contratar um fornecedor e pagar 150 dias. É o certo? Para mim, só falar fala, é job entrega, é job pago. Se eu entreguei o job, eu tenho que ser pago imediatamente após a entrega. Porque, assim, não dá mais. Então, assim, fico aqui o meu pedido para o diálogo, não é um, uma imposição, é o diálogo. Vamos conversar o que é melhor para você, o que é melhor para mim, o que é melhor para o fornecedor que está lá na ponta, para o carregador, para a moça da limpeza, para o cara que aluga um espaço, vamos ver o que é melhor. Nós estamos um momento, de novo, de dar as mãos e sobrevivermos para que 2021 a minha empresa, a sua empresa, esteja viva e operando. Porque a minha empresa, viva e operando, gera empregos. E gera empregos, a gente ajuda a salvar vidas. Então, esse é meu ponto de reflexão que eu deixo para esse momento de prazo de pagamento, por exemplo.
1: Deixa eu fazer uma pergunta complementar, antes de é, perguntar para o Peterson. É, vou resgatar uma pergunta que eu fiz também no programa anterior. Você acha que chegou a hora da empatia finalmente ser um ativo intangível das empresas,
3: do mundo corporativo? Com certeza. Empatia, valores. Né? É, eu sempre falo que tem um monte de empresa fazendo é, campanha de... Diversidade, igualdade, empatia, solidariedade e paga o fornecedor em 180 dias. Então, assim, para o público, a gente é uma empresa que abraça diversidade, abraça representatividade, mas no mesmo é fornecedor ou não? Então, assim, sim, eu acho que é o momento de mostrar realmente quem valoriza a empatia e quem valoriza de, farce, de, de, de fato a igualdade, a justiça, a diversidade, a representatividade, não só. Para fora, mas para dentro também. Para dentro que eu falo é respeito ao colaborador, é respeito ao fornecedor, é respeito ao seu par, ao seu chefe, tudo volta no respeito. Então, assim, não me faça campanha dentro da representatividade, representando a igualdade, é, defendendo o empoderamento, quando dentro de casa você paga o seu fornecedor em 90 ou 120 dias. Isso aí não é igualdade, isso aí não é respeito.
1: O Peterson, é, endereçando a mesma pergunta para você. É, o setor de viagens talvez seja, se não o mais afetado, mas um dos mais afetados nesse, nesse momento que a gente está passando. Né? Existem bons exemplos também?
0: André, é... primeiro acho que é importante resgatar o seguinte, assim, a gente viu ali em meados de março ah, o nosso mercado é, visualizar um efeito que eu acho que o mundo jamais viu, que foi a oferta embora antes da demanda. Né? Ali, a partir de um, do decreto daquela do, do isolamento entre a comunidade europeia, com os Estados Unidos, enfim, fechamento de fronteiras, isso tudo trouxe um, um, um medo muito grande para o mercado brasileiro, onde as empresas começaram a tomar medidas naquela semana. Assim, e, realmente, nós tivemos assim uma depressão muito grande. né? Depressão que chegou a índices é, de 90%, né, de redução em relação a 2019. E isso a gente está falando de média, né? Algumas companhias é, caíram mais e outras caíram menos. Mas vamos dizer assim, o... a gente sabe que a engrenagem de viagens corporativas aqui no Brasil e qualquer outro mercado, mas principalmente no Brasil como país continental, tem um mercado doméstico assim é muito promissor, grande, enfim, rico. É, a gente sabe que foi realmente muito afetado, foi muito afetado. E aí que vem, assim, existem bons exemplos, é, nós podemos compartilhar assim, de clientes que é, chamaram para conversar, de falaram, inclusive, a gente está falando aqui de prazo de pagamento, o Célio está super certo, vou até é, falar sobre isso é, também, eu queria também cumprimentar um pouco sobre o prazo de pagamento, mas também a gente teve clientes falando de antecipação, a gente teve cliente chamando para conversar, falando assim, poxa, o que eu tenho aí de backlog? Né? Vamos conversar aqui para equilibrar essa cadeia, porque eu sei que daqui para frente vai ser complicado. né? É, a gente sabia que é, a gente ia atravessar um deserto, até falava muito aqui como a minha equipe. A gente estava subindo uma serra no nevoeiro sem farol de milha. Então você não sabe onde acaba o nevoeiro. Hum. Né? Então é, tivemos bons exemplos, mas por outro lado, o André, a grande verdade é que foram mais maus exemplos. Né? É, esse é o ponto. Né? Acho que foi comentado aqui, é, a responsabilidade social não é só fazer isso ou aquilo com uma existe uma, Para mim, existe responsabilidade social dentro da cadeia de suprimentos. Uhum. Sabe? Como é que você vai pedir 90 dias para um fornecedor, se ele paga o outro fornecedor, se isso é uma cadeia, em 13 dias, em 20 dias. Enfim, é, começa a ter aí uma disrupção, inclusive, da atuação da empresa é. no mercado. Ou seja, ela, ela deixa de ser... Quebra de valor, né? Quebra
3: de quebra, valor.
0: Quebra de valor. Quebra de valor, exatamente. Então, é, eu acho que, 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 que é um ponto importante, não só essa questão de pagamento, mas também... A questão do proveito, né? ou seja, aproveitar o momento de pandemia onde nós não tivemos esse número de BIDs de RFPs que a gente está tendo. Quando você compara segundo trimestre e terceiro trimestre, né, que agora a gente está iniciando, do ano passado, é, com 2019, o número, você pega o funil da, e conversa com as pessoas que vêm, gente, o que está que acontecendo? Todo mundo está renegociando. E aí a pergunta, que é a provocação, realmente todo mundo precisa negociar? Você acha, por exemplo, aí eu gosto sempre de fazer um, um paralelo com a pessoa física, se você não teve uma depressão no seu salário, vale a pena você chegar lá e falar para o cara do seu aluguel, poxa, olha, preciso reduzir aqui, né, pandemia, enfim. Eu acho que a gente tem que chegar no equilíbrio de negociar onde precisa negociar. Isso é o equilíbrio da cadeia. Se você começa a negociar Onde não precisa negociar, desequilibra a cadeia. Uhum. Esse é o ponto que eu, que, eu, que eu compartilho também dos colegas que eu comentaram, porque nós estamos criando aí, vamos dizer assim, um backlog que a gente não sabe o que vai acontecer. A sustentabilidade da cadeia ela pode estar comprometida para o ano que vem, para os próximos meses. Então, é, a gente vai conseguir realmente olhar e tangibilizar o tamanho disso no pós-pandemia, de repente, no momento que realmente a gente conseguiu uma vacina, que as empresas ainda estão com muito, com muito medo e com razão, esse, né, no, nós não estamos no meio de uma brincadeira, né, nós estamos no meio de uma pandemia com muitas mortes. Mas, por outro lado, essa responsabilidade social na cadeia agora ela é essencial. Não adianta ter propósito, isso aquilo, aquilo, né, é, great place to work, isso tudo mais, e ser extremamente, vamos dizer assim, é, desequilibrado no uh, tratamento com a cadeia de suprimentos. Eu acho que esse é um ponto assim, essencial que a gente tem que trazer aqui. Eu acho que é importante esse canal, esse momento que a gente está conversando, para é poder legal. deixar, é, assim, é, às vezes um, não teve uma conversa tão direta, talvez os compradores né, estão, até porque a gente está no meio de uma pandemia, lembra, se o comprador não atendia telefone, né? agora na pandemia, está né? mais difícil ainda. A comunicação está mais difícil, por mais que a gente viva hoje na média de 8, 9 Conference calls por dia, dez, né? enfim, né? eu acho que ninguém vai querer ver zoom depois, da, né? é, de, depois do que a gente que acabar, foi decretado aí o término pois da né? pandemia. Então, é, é, eu queria deixar isso como, eu acho que um ponto de atenção. A gente está no meio de um desequilíbrio, é fato. Existem exemplos bons? Existem. Mas o fato é que estamos mais caminhando para um desequilíbrio do que para um equilíbrio. Embora tenha toda essa, essa, vamos dizer assim, essa chamada da empatia, da preocupação, da responsabilidade social, do, da preocupação com o próximo, o próximo também é uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica precisa se preocupar com uma outra pessoa jurídica porque essa pessoa jurídica emprega pessoas físicas. É. Então,
3: esse é o equilíbrio da cadeia que eu acredito. Eu queria pôr mais uma pimentinha aqui para você ver como piorou. Eu, já, eu recebi outro dia uma, uma, um convite para uma concorrência que era assim. Devido à pandemia, nosso quadro de compradores foi reduzido e, a partir de agora, tudo será através da nossa plataforma de leilão. Você põe o projeto nós vamos dar o target, o, le... o melhor lance leva o projeto. Então, assim, o que era ruim piorou, porque assim agora você não tem nem com quem falar e através de um lance num leilão. Então, assim, então, assim então, a partir do momento que começa a virar tudo leilão, nós estamos introduzindo a relação de menor preço. não é, tem...
2: que tende a zero, né? Que não, isso tem a é, zero, porque a, a, qual é o limite dessa, dessa negociação, né?
3: Agora, quando você entra num leilão, onde o melhor, menor lance e você tem fração de segundos para decidir, porque o leilão é assim, é, o teu projeto com 800, o leilão, o, o lance atual 720, você tem que pensar rapidamente da onde você vai tirar 80 tirar. mil, se vai tirar, não vai tirar, e primeiro que apertar o botão levou. Olha onde nós estamos, é. comprando serviços, soluções, através de um leilão, é. do melhor lance.
2: Esse momento é, de fato, um momento muito único, porque ele, democraticamente, coloca todo mundo no mesmo barco, de fato. Não dá mais para separar, né? não dá mais para falar eu estou me dando bem e você não. Isso tem, tem tempo curto agora Esse desequilíbrio é, afeta todo mundo né? Eu, eu, eu não, não trabalho na área de eventos Mas a minha filha trabalha na área de eventos Meu irmão trabalha na área de eventos Quer dizer, a minha família tá, toda, tá todo mundo junto Afetado pelo mesmo cenário né? Então eu acho que aí a gente entra numa, numa conversa De consciência humana mesmo né? Independente só da corporação como é que aquele ser humano que está falando com outro ser humano do outro lado tenta chegar numa visão? Porque a gente também, a gente recebe processos, recebe é, regras da companhia, mas a gente também influencia, a gente também toma decisões, a gente também cria processos, né? Então, acho que todo mundo tem... É um papel humano muito diferente nessa conversa toda né? Até esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui A gente não teria em outra situação Nós estamos discutindo isso Abrindo esse espaço para conversa Que é justamente um tipo de consciência diferente né? É um tipo de pensamento expandido Porque antes você cuidava ali do seu mundinho E beleza, o meu mundinho está funcionando Agora a gente consegue enxergar O quanto esse mundinho é conectado no mundão a gente está dependendo de todo mundo, a gente está tá, é, tão preso quanto os outros, tão solto quanto os outros, né? não tem mais eu aqui, os outros lá, está né? todo mundo junto.
3: Eu queria só acrescentar mais um ponto, é, é muito rápido, né? da flexibilização e dessa parte humana. Né? Muitas empresas falam, ah, também uso o processo como escudo, ah, mas o processo é assim, o processo é assim. Eu falo, então tá bom, o processo é assim, me explica o seguinte, quando a gente faz um evento, a gente tem um show, um show de um artista, o artista não entra no palco se não tiver 100% pago, por que que o seu processo é flexível para pagar o artista 100% no dia do evento, e o seu processo não é flexível para pagar a sua agência 100% no dia do evento. Por que, que o seu processo flexibiliza para o artista e não flexibiliza para a agência? Porque o artista recebe no dia do evento e a sua agência 90 dias depois? Que processo é esse que vê cara, mas não vê coração?
1: Antes de passar para as considerações finais... Queria falar duas coisas. Primeiro, está claro que isso aqui dá para um segundo evento nosso aqui de discussão, é. porque o assunto aqui não falta. Né? Os
0: mesmos participantes, André, é. para poder ter a parte
1: segunda
3: esse assunto parte. Dele, esse assunto é parte dois, é. Né? é. Fica a
1: dica. dica. É. Oh,
3: Estou ah, suado queria... aqui desse assunto.
1: Não, mas eu queria dizer que, em frente de tudo que vocês falaram, é, eu particularmente sou um cara muito otimista, né? Eu acredito que momentos de dificuldade também são momentos de grandes oportunidades. Eu acho que to todo mundo hoje está questionando muito a relação, querendo entender melhor e melhorar essa relação, porque não adianta, se morre um ou dois ali na frente, no final das contas todos vão morrer, mesmo que ma mais a longo prazo.
2: Precisamos partir para consider as considerações finais e eu queria que nessas considerações finais pedisse a gentileza para vocês de que mandassem uma mensagem para os compradores, né? A ideia aqui é a gente discutir convergências e divergências, muita coisa foi dita, e eu acho que é uma oportunidade para vocês três de mandarem essa mensagem. Eu acho que no fim das contas, né, de tudo que a gente conversou, é, essa visão humana, né, é, as, as pessoas querem ter sucesso, as pessoas querem é, que as coisas funcionem, né, as pessoas querem cuidar da sua família, todo é, eu, eu, eu pelo menos gosto de acreditar que as pessoas tendem a querer fazer as coisas corretamente querem acertar querem né é, 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 que tudo funcione bem então é, acho que especificamente nesse fórum né dos compradores é, a comunicação eu acho que é essencial né em qualquer situação que a gente esteja por mais que a gente esteja representando uma empresa, nós somos pessoas que estamos é, é, vendendo ou comprando de pessoas. E, e esse é o, é, o, é o menor elo é, que se for construído é, direitinho, né, com respeito, com essa questão ética que a gente falou. Né, se a gente começar a trazer para consciência né, cada uma das, das conversas e das relações que a gente tem, está é, todo mundo. É, conectado, né? tá todo mundo junto, tá todo mundo é, é, dentro do mesmo, da, me mesma, da mesma matriz, então é, a gente precisa investir na comunicação, a gente precisa de fato eu acho que investir nos soft skills, a gente tem hoje em dia curso, treinamento e, e livro e é, Google de tudo quanto é assunto no mundo, mas ainda acho que a, a questão mais, é, talvez mais complexa, seja a relação humana, né? Então, vamos, vamos é, olhar isso com carinho, né? Vamos respeitar a pessoa do outro lado, vamos tratar com, com seriedade, com honestidade, né? Vamos, de fato, tratar como a gente gostaria de ser tratado. Eu acho que a gente constrói grandes coisas, a gente constrói amizades, a gente constrói... É, um, um caminhar é, interessante, a gente faz do nosso dia a dia, que é de fato trabalhar, né, quem aqui trabalha é, menos do que faz as outras coisas, a gente em geral tá trabalhando, né, então a gente tem a e conviver com pessoas extraordinárias, eu acho que isso tem que ser valorizado, né, é, hoje em dia eu penso, putz, como é que, como era tão legal quando a gente chegava no escritório do cliente e abraçava as pessoas, puta, 10 anos que eu não te vejo, que legal, olha como isso hoje é tão importante, né? É, que a gente sente saudade, a gente sente falta, né? No fim, a nossa vida é a nossa vida pessoal, mas é o nosso trabalho também, eu não consigo imaginar como é que a gente separa isso, né? Então, se a gente conseguir fazer dessas relações... É, oportunidade de aprendizado, né, de relacionamentos é, virtuosos, né, acho que, é, no fim, o resultado é, do nosso papel de ser humano, tanto como pessoa física quanto pessoa jurídica, é sempre melhor. Né? Então, eu apostaria ainda nas pessoas. E você, é, Peterson?
0: Eu, eu gostaria de agradecer o espaço, tá, no, nós da Vipan, enfim, toda a nossa equipe, a gente está bem... Está é, bem feliz de estar participando com vocês, enfim, as nossas unidades de negócio, viagens corporativas, eventos. E nós acreditamos, principalmente, eu acho que o nosso recado é pegar um pouco aí, eu acho que, do saldo desse bate-papo aqui e a gente tentar implementar algumas boas práticas né, nas nossas, nas nossas relações. Eu acredito realmente, eu acho que, um afinamento desse relacionamento, principalmente um relacionamento produtivo, para que a gente consiga de fato ter sucesso aqui na nossa venda e o comprador também precisa ter sucesso na compra dele. É o chamado Zopa, né? será que realmente a gente está praticando essa zona de negociação? A gente está conseguindo encontrar isso? Ou até quando a gente vai ficar distante de conseguir esse denominador comum? né Então, eu gostaria é, de deixar aqui a, a nossa também, vamos dizer assim, a, a nossa admiração por esses profissionais que são importantes no dia a dia. A gente sabe que as empresas não vivem sem departamento de compras e no dia a dia, às vezes, até essa relação, como a gente comentou aqui, às vezes é depreciada né? e é uma relação importante na cadeia. É, compras não é, vamos dizer, lá voltando porque a gente falou naquela hora, né? entre é, técnica de mocinho e bandido, compras não é né? o bandido, as pessoas têm que parar de olhar é, dessa forma. Mas, por um outro lado, nós precisamos olhar as nossas relações mais equilibradas, encontrar aí um ponto de equilíbrio nesse processo. Eu acredito que compras precisa também é, evoluir com, como nós comentamos, com soft skills, com processos onde entre mais o cliente interno, colocando de fato, e calibrando ali o que está sendo comprado, né, para que a gente não tenha o chamado banana comparação banana com laranja, vice-versa. E no final do dia, é, realmente as nossas empresas tenham um lucro porque no... todos nós precisamos sobreviver. Se um lado só tiver lucro, a cadeia vai estar dizer, assim, comprometida. É isso que é importante comentar. A cadeia é equilibrada, é sustentabilidade para todas as empresas, isso de forma bilateral. Tá bom? Muito obrigado pelo espaço e contem
3: conosco aí quando precisar.
2: E você, Célio?
3: Primeiramente, agradecer a Erika, André, pelo convite. Muito bom. É... Vou te falar, muito bom ter a coragem de fazer um bate-papo como esse, tão transparente, buscando sempre a verdade. Agradecer Vanessa Peterson pela riqueza das colocações. Eu sempre gosto muito de ter esse tipo de papo com pessoas que me acrescentam para eu aprender, porque todo papo que eu vou eu quero aprender. E, então, muito obrigado por, por essa oportunidade. Já que estamos falando de, aprendiz, de aprender, eu acho que essa, nós temos que aprender com essa pandemia, né? Quando tudo isso passar, porque vai passar, pode demorar um pouco, mas vai passar, a gente tem que aprender. Mas a gente nunca pode deixar de lado relações pessoais, como a, bem a Vanessa falou, tudo tem que ser relações pessoais. É, hoje, nós estamos em empresa, nós não somos a empresa, né? A gente não pode deixar que um valor corporativo seja maior que o valor pessoal nosso, e porque todos nós somos pessoas, temos família, e no final do dia... A gente sabe o que dói no próximo, pode dar um dia na gente, né? E essa doença, esse vírus vem mostrar pra gente que todo mundo pode pegar, seja quem for rico, pobre, a raça que for, a nação que for. Então, no final, todos os mundos são as pessoas. Então, eu que deixar, não só para comprador, porque é, quando eu, eu, eu me sinto mal quando eu falava deixar um, pro comprador, porque parece que é o vilão, né? E não, eu não acredito em vilão e heróis, né? Acredito num, num ecossistema né? de uma relação é que a gente não pode deixar que uma, que uma comissão vire uma demissão. Né? Então, eu vou fazer que a minha comissão seja maior, mas do outro lado eu não estou vendo que alguém pode estar sendo demitido por isso, né? porque alguém perdeu. Né? Então, eu acho que é o bom senso, a ética, a transparência. E sempre enxergar através de um número uma pessoa. Né? Porque o número ele não existe. Né? Por trás de um número tem pessoas, tem empresas tem uma cadeia de fornecedores, tem um monte de coisa que envolve tudo isso. Então, se eu acho que a gente puder, um recado que eu posso deixar para todos, quando eu digo para todos, é para a minha equipe na Actual Mix, para o comprador, para o cliente, para o presidente de empresa, vamos pensar em pessoas agora, né? Vamos pensar qual é a melhor maneira de salvar empregos, salvar vidas, será que concorrência é o melhor formato? Se a gente já tem a verba, a gente já tem os, os fornecedores aqui dentro, vamos chamar eles, vamos passar job para eles o que der, né, vamos otimizar tempo, vamos otimizar custos, mas sempre buscando a melhor relação pessoal possível, com muito respeito, porque as pessoas estão morrendo. Se não, seja, se não estão morrendo de Covid, podem estar morrendo de fome. Então, primeiro eu deixo o meu sentimento a todas as famílias das mais de 100 mil pessoas que né, estão chegando nessa marca, que morreram com essa doença horrorosa, e vamos tentar ter uma relação melhor, com aquelas que sobreviveram e estão vivendo ao nosso lado. Esse é o recado que eu gostaria de deixar a todos. Muito obrigado.
2: Nós que agradecemos.
1: Bom, obrigado, Célio, obrigado, Vanessa, sim, sim. obrigado, Peterson. Além de excelentes profissionais, sim. são grandes amigos. Né? Obrigado a vocês por estarem com a gente hoje. E, comprador, obrigado. segue a gente que já já tem mais um outro papo aí para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada,
2: gente. Tchau tchau,
1: tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.